0: Es ist schon wieder on jede Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 26. Januar 2023. Mein Name ist Jasmin Po... äh, Dings. Mein Name ist Hakan. Ich mache gerade mein Schülerpraktikum bei FOMO und meine Screentime läuft noch. Heute geht es um YouTuber-Boxen für den guten Zweck. Justin Biebers Millionendeal und Meta-Cringe mit Julia Fox und Markus Söder. Nicht lang schnacken, Koppennacken oder so. Wir gehen rein in den ultimativ schnellen Timeline-Recap. Donald Trump ist back auf Insta und Facebook. Zumindest theoretisch. Er darf jetzt nämlich wieder auf Instagram und Facebook zurückkehren. Nach dem Sturm auf das Kapitol vor zwei Jahren wurde Trump von so ziemlich allen Social-Media-Plattformen gesperrt. Weil es halt für viele als bewiesen gilt, dass er damals via Social Media zu diesem Sturm befeuert hat. Naja, und jetzt darf er halt wieder. Ob er wirklich zurückkommt, lässt er aber noch offen. Bitte nicht. Wenn Trump tatsächlich wieder auf Insta ist, werden wir wohl vor allem Fotos von ihm sehen. Also weniger Reels. Instagram will sich 2023 nämlich wieder mehr auf Fotos konzentrieren. Das hat der Head of Instagram gesagt. Der Fokus auf Videos sei im letzten Jahr zu groß gewesen. Das ist auch eine Kritik, die in letzter Zeit immer wieder an Insta geäußert wird. Viele meinen, dass sich Insta zu sehr an TikTok orientiert und die eigenen Stärken vergessen hat. Jetzt also wieder mehr Fotos. Weniger erfreuliche News. Mehr als jedes fünfte Kind ist in Deutschland von Armut bedroht. Das sagt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Neben den Kindern sei auch jeder vierte junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren von Armut bedroht. Das liegt wohl vor allem an den Krisen der letzten Jahre und daran, dass halt vieles teurer geworden ist. Die Bertelsmann Stiftung fordert jedenfalls, dass die Regierung jetzt schnell Lösungen für diese Probleme findet. Ich hätte eine Idee, wie deutsche YouTuberinnen da nachhelfen könnten, der amerikanische YouTuber Idubs hat nämlich in seinem neuen Video angekündigt, dass sein gefeiertes Promi-Boxing-Event Creator-Clash in die zweite Runde geht. Der erste Creator-Clash 2022 war schon ein voller Erfolg. Da haben halt Streamerinnen und YouTuberinnen gegeneinander geboxt. In freundlicher Atmosphäre, also kein Logan Paul vs. KSI Promo-Beef-Type-Shit. Naja, und damit haben sie halt über 1,3 Millionen Dollar eingespielt. IDABS und seine Frau Anissa haben das Geld für Alzheimer-Forschung gespendet. Der zweite Creator-Clash steigt dann am 15. April in Tampa, Florida. Und da tritt im Main-Match iDubbs selbst gegen den YouTuber Alex Wasabi an. Respectful fist-throwing, I love it. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap. Bleiben wir direkt bei Millionenbeträgen, aber nicht für Charity. Justin Bieber hat die Verlagsrechte an seinen bisherigen Songs verkauft. Für 200 Millionen Dollar. Dass er die Rechte verkauft hat, bedeutet jetzt ganz einfach gesagt, dass er ab jetzt eben nicht mehr selbst an seinen Spotify-Streams verdient. Sondern der Käufer. Das ist eine Firma. Hypnosis Song Fund heißt die. Und Hypnosis wiederum wird gebackt von der Firma Blackstone, die sonst vor allem in Immobilien und Unternehmen investiert. So, und die verdienen jetzt halt anstelle von Justin Bieber an seinen Songs. Da kann man sich schon mal kurz fragen, warum zur Hölle macht Justin das? Ich habe mal Aida Baranejat gefragt. Sie ist Journalistin und schreibt viel zum Thema Musik.
1: Warum er das tut, könnte man eigentlich als eine Wette auf die Zukunft bezeichnen. Er glaubt, 200 Millionen Dollar, das ist mehr, als er den Rest seines Lebens mit dem Stream dieser Songs oder mit der Nutzung in Werbung, mit dem Verkauf verdienen würde. Und Hypnosis wettet natürlich auf das Gegenteil. Und es bedeutet natürlich mehr Sicherheit. Er hat 200 schon safe in der Tasche und kann sie investieren oder sie einfach jetzt schon versaufen oder sonst etwas damit tun.
0: Alright, macht Sinn. Justin ist ja auch nicht der Erste, der seinen Katalog verkauft hat. Bob Dylan und Fleetwood Mac haben das zum Beispiel auch schon gemacht. Für die Künstlerinnen scheinen das also schon irgendwie gute Deals zu sein. Aber wie sieht's denn bei Hypnosis aus? Die müssen sich ja auch irgendwie sicher sein.
1: Der Gründer von Hypnosis behauptet, dass Musikrechte wertvoller sind oder sein werden als Gold oder Öl. Und bei Justin Bieber sehe ich auch, dass es ein total interessanter Deal sein kann für die Firma. Denn die Fans sind noch sehr, sehr jung. Und das bedeutet, dass sie noch sehr viele Jahrzehnte vor sich haben, in denen sie die Musik kaufen, streamen, nutzen, in Videos benutzen, in Filmen und Werbung. Und jedes Mal wird es in der Kasse von Hypnosis Katsching machen.
0: Danke dir, Aida. Irgendwie absurd zu hören, dass Musikrechte wertvoller sein sollen als Öl oder Gold. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie wenig manche Künstlerinnen mit ihrer Musik verdienen. Aber auf der anderen Seite bleibt Musik natürlich. Also egal welche Krise kommt, die Menschen werden weiter Musik hören. Der Wert wird also nicht beeinflusst, wie zum Beispiel bei Öl oder Gold. Kommen wir zum nächsten Thema. Im TikTok-Verse ist mal wieder einiges los. Dieses Mal haben insbesondere zwei Fashion-Icons für Aufsehen gesorgt. Nämlich Julia Fox und Markus Söder. Schnallt euch an, es wird meta cringy, Also heißes Wasser aufgesetzt, Tassen raus, dann ist es Zeit für TikTok-Tea. Okay, reißen wir das Pflaster direkt ab und starten mit dem Cringe Olymp rein. Die CSU hat es geschafft, binnen 8 Sekunden die Messlatte für Peinlo im Internet höher zu hängen. Aber von vorn. Auf dem CSU-TikTok-Kanal ging ein Clip online, auf dem sich ein paar junge Mädchen interessiert nach jemandem umdrehen. Mit Spannung erwartet man das Sexiest Person Alive. Vielleicht Timothy, Charlemagne, Zendaya, Meister Popper. Der vermeintliche Hotboy ist dann, Surprise... Markus Söder, der mit flashy Effekten wie eine Sexy-Thirst-Trap inszeniert wird. Das Video ist dann auch noch mit dem Song The Bad Touch von der Bloodhound-Gang unterlegt. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Unangenehm. Die CSU hat das Video mittlerweile gelöscht. Natürlich reden trotzdem alle drüber. Bei Twitter fragen sich viele, wer dieses Söder-Dilf-Video eigentlich zum Upload freigegeben hat. Andere ordnen es wiederum als Meta-Cringe ein. Meta-Cringe, das ist eine neue Stufe in der Evolution der Internet-Cringe-Pipeline, in der man kaum noch deuten kann, ob jemand versehentlich cringy ist oder mit voller Absicht. Quasi hyper self-aware cringy. Pff, okay, ich habe meinen Kaffee jetzt getrunken. Beruhigt habe ich mich noch nicht. Aber kommen wir zu einem Meta-Cringe-Urgestein.
1: And I know I'm gonna get roasted and whatever. But hopefully, maybe someone can watch this and be like, okay, well, maybe I'm not doing so bad.
0: <lacht> Anka Jams, OG Julia Fox hat auf TikTok eine Apartment-Tour gepostet. Und das Internet geht slightly bonkers, weil es irgendwie normal aussieht. Fox zeigt ihr Schlafzimmer, diverse Spielecken für ihr Kind, random Schuhkartons in der Küche, was nach eigener Aussage ein New Yorker-Thing ist. Ihre Pflanzen grow Station, aus der aber nichts growt. relatable. Und das alles sieht irgendwie oddly normal aus. Gut, für New York-Verhältnisse wahrscheinlich immer noch absoluter Luxus, aber von einer weltweiten star ikone hätte man dann doch irgendwie mehr Prunk und Protz erwartet. Julia Fox sagt selber
1: I don't like excessive displays of wealth. They make me feel icky. It's just really wasteful when there's so many homeless people.
0: Finde ich einen guten Punkt. Vor allem, weil es auf Social Media so oft um Angeberei und Flexen geht. Und sollte sich hier die Wahrheit erzählen, könnten sich manch andere Celebs meiner Meinung nach gerne eine Scheibe von Miss Fox abschneiden. We love that. Anyways, ich packe euch die Tour in die Shownotes. So, ich muss los. Die Schuhkartons in der Küche sortieren sich nicht von alleine. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Da ist dann wieder Jasmin für euch am Start. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO.SPOTIFY.COM. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify. Mm, bye bye.